0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de La Flaca de Raca, mandada acá. Siéntome muy afortunada que me estén escuchando porque muy seguramente están escuchando esto desde Spotify y no saben la alegría que me da que estemos en Spotify porque ahora sí la excusa es como para no me gusta su podcast porque usted habla mucha mierda y no como ¡Ay, la página no sirve! ¡Ay, SoundCloud es muy fastidioso! ¡Ay, me estoy gastando mis datos! No, ya pueden decir de frente. Que no les gusta y que se burran mucho Y pues todo bien cof. <risa> eh, aún no tenemos cabezote Este podcast aún no tiene su identidad sonora Porque es difícil seleccionar una sola canción Y además yo quiero algo bien guapachoso Y tengo así metido en la cabeza algo todo fa, 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 fa. Algo así bien, bien loco Y no lo he encontrado aún Pero bueno, ahí vamos mirando Si tienen alguna sugerencia, por favor, háganmela saber Um, les confieso que ya había grabado otro podcast sobre tips para buscar trabajo que me pareció muy aburrido y por eso no lo subí <ríe> principalmente porque pues, es, puede ser muy corto eh, no da tanto espacio como para mamar gallo y pues puede ser un post muy simple entonces hoy pues mejor dicho decidí que Eh, voy a contarles por acá historias que son un poco más largas y que pues evidentemente a la gente le daría mucha pereza eh, leer porque primero pues no es un libro, segundo está en internet y tercero pues la pereza, eh, vamos a colitar la pereza entonces siéntense dinodoros, eh, les voy a contar una historia muy chistosa, no, no es chistosa pero es una historia que me pasó eh, precisamente porque yo sufro de ansiedad entre otras cosas y otros trastornos que tengo entonces pues les voy a contar que a principios de este año estaba pidiéndole a la vida una señal sobre qué hacer qué camino escoger, para dónde ir estaba aplicando una maestría de la que me enamoré tan pronto la vi, o sea, supe de su existencia casi cuatro años atrás cuando estaba empezando a estudiar italiano y vi que la universidad donde estaba tenía un convenio con esa universidad y me enamoré ya, no más, yo no busqué la maestría, la maestría vino a mí, el programa eh, Y pues este año, un par de meses atrás, en medio de... Ah, no, no fue este año, perdón, fue el año pasado En medio de un descontrol emocional Fui a una feria de educación en la que conocí a un asesor que básicamente me dijo que tenía todo para aplicar y ganarme una beca. Fui con un tío que también me dijo como, no, China, te vas a ganar la beca, bla, bla. Sin pensarlo dos veces, me fui corriendo a la universidad a pedir los certificados, a hacer yo no sé qué, hice la baja de vida, bla, bla, bla. Me fui hasta la oficina, escaneé los eh, diplomas, empecé, empecé, <coughs> perdón, a planear todo para aplicar y luego, luego. Me dediqué a aplazar los requisitos, a aplazar los requisitos de aplicación, uno por uno, sin aparente razón y dándome y dándole a todo el mundo excusas para justificar. Entonces digamos que algunas eran verdaderas, algunas no porque fueron inventadas. Por ejemplo, yo pedí un certificado del de, um, pensum de la carrera y preciso la universidad entró en paro. Y me lo entregaron mucho tiempo después. Entonces, como que de ahí me colgué y dije como, ah, esto lo puedo hacer después. Ah, este examen lo voy a presentar luego. Oh, el IELTS no lo voy a presentar ahorita, sino lo voy a presentar después. Y así, chan, 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 se me fue. En todo caso, de todas formas, organicé mi vida y tomé decisiones drásticas, como irme de viaje por Sudamérica o mocharme el pelo para que creciera alocado y natural solo porque estaba convencida, pero curaba y comía mocos que todo me iba a salir antes de irme de viaje terminé con mi familia en un café en donde leían el tarot y me lo leí o sea, estábamos en un buen ambiente, estábamos comiendo no sé qué y yo vi como ¡Oh! leí en el tarot y el mismo tío que me había eh, emocionado antes me dijo como ¿y por qué no te lo lees? y yo pues sí, ¿por qué no me lo leo estaba feliz porque ya iba a empezar mi viaje, o sea, era como inminente eh, ya por fin me iba a ir y tenía ansiedad de saber que me paraba el destino, pero como ansiedad, no ansiedad, sino curiosidad. Pregunté por mis viajes, el de este continente y el del viejo continente, y la señora que me leyó las cartas no dudó ni un solo segundo. Me dijo, el viaje, me dijo que el viaje estaba predestinado y que todo me iba a salir. Entonces, como que me sacaba una carta y era como, oh sí, oh, el destino, bueno. Y yo feliz, obviamente. Eh, eso solo hizo que aumentará mi confianza infundada, por supuesto, basada en lo que en teoría sonaba muy bien, como en teoría del asesor, en teoría de mi familia, en teoría de mis amigos, en teoría de los cayentes, porque todos los cayentes siempre son diciéndome lo inteligente, idónea que soy, eh, cuando en realidad ni siquiera lo conocen a uno. Eso me da un poco de rabia, ¿no? Que empiecen a decirle a uno como a botarle flores cuando ni siquiera lo conocen. Bueno, un tema de otro podcast. Pero en realidad... Eso era, en teoría, en la realidad no se veía reflejado. ¿Por qué? Porque terminé aplicando tarde, solo para darme cuenta en el momento en que estaba aplicando a otra beca local, eh, como plan B para irme, que no tenía cupo. Es decir, ni siquiera había pasado a la universidad y mucho menos tenía una beca para la matrícula. Y ahí estaba yo chillando de la decepción, Diciendo que tenía todo para ser la candidata ideal y que era la vida diciéndome que tenía que dejar de estudiar. ¿Sí? Como, bah, ¿pa' qué? Ahí estaba yo llorando y diciendo, ¿para qué putas me esfuerzo tanto y estudio y sobresalgo y hago y no sé qué si no tengo ni mierda? ¿Para qué me pongo a sacar buenas notas? ¿Para qué? No sé qué. No sé ni qué quiero hacer con mi vida si mmm, no me va a salir nada. Entonces, eh... Pues básicamente, si me pongo a basar mi infelicidad y todo mi futuro en si me sale o no el cupo de una maestría, pues algo está mal, ¿no? Uno puede basar todas sus esperanzas o poner todos sus huevitos en una sola canasta. Y mi mamá me consolaba diciéndome, nena, pero siempre puedes aplicar de nuevo, mira otras cosas, otras maestrías, piensa qué hacer, bla, bla, bla. Y yo decía como, ay, mami, mira, ya es la vida diciéndome que no haga eso y que deje de joder y cuántas veces no he querido algo y lo tengo y resulta siendo una paridera, como en la universidad, no sé qué, bla, historia para otro podcast. <risa> pero pues ahí estaba yo, chillando por los resultados. Y es que la monotonía es una cosa muy brava de verdad. Y el contraste lo sentí ahorita que estuve estos casi dos meses en el mismo lugar, quieta, así fuera la oportunidad de descansar un poco, porque en medio de todo, gracias al universo, pues me pude quedar en un lugar, pero ya no me estaba moviendo, ni estaba de paseo, ni aventurando, o conociendo gente en un hostel. Es decir, no tenía mi dosis de movilidad y entretenimiento. Y pues cuando uno se queda quieto viene la rutina. Pues viajar también se vuelve una rutina, pero uno tiene la posibilidad de variar muchas cosas y como está en medio de la aventura, entonces pues mal que bien, al menos conoce gente o ve un paisaje bonito, algo chistoso le pasa, bueno, lo que sea. Pero la rutina es una vaina que lo coge a uno de un pie y lo jala y le da tres vueltas, más cuando uno vive para trabajar y no trabaja para vivir. Porque es que ese es un problema que tenemos ahora, o bueno, que el ser humano tiene, me imagino que desde siempre. (risa) Eh, Y es que el trabajo se convierte en la vida, y uno no tiene vida fuera del trabajo. Y uno la mayoría del tiempo no puede escoger dónde o cómo trabajar, porque cuando uno paga cuentas y vive su salario, pues trabaja en lo que le salga y lo que le toque. Y ojalá consiga una buena oportunidad donde se se sienta medianamente feliz. A menos que ustedes sean venecidos y afortunados y que su papi tenga una empresa y los pongan en el cargo que quieran. Todos los que hemos trabajado porque nos toca, sabemos que a veces toca comer mucha mierda para poder alcanzar un puesto en el que uno diga, Jesús abrió gracias porque me están pagando bien y puedo darme el lujo de tener una vida. sí, Como que puedo darme el lujo de leerme un libro, puedo darme el lujo de salir a comer donde yo quiera lo que yo quiera. Y uno a veces es muy desagradecido. Generalmente es muy desagradecido y pues afortunadamente las personas que hemos pasado algún tipo de necesidad nos volvemos muy agradecidas con todo como ay tengo agua caliente para bañarme o ay las cobijas están limpias y huelen a rico o ay no me tocó dormir en la calle gracias pero pues llega la rutina y con eso muere todo todo es como porque uno no tiene nada de contraste se anulan esas vibras positivas de ver como el lado bueno, lo bonito, lo novedoso, lo agradecido que uno se siente, bendecido, bla, porque todo se vuelve gris y plano, la rutina pasa a ser eso, y di este salto porque yo vivo con ansiedad, pero a veces me dan unos saltos de estrés y depresión que no sabía manejar, bueno, que todavía estoy aprendiendo a manejar, pero parte de eso me di cuenta es la monotonía, es lo de estar haciendo lo mismo todos los días, ver lo mismo todos los días, sentirse igual todos los días, eh, la ansiedad empieza a crecer. Algo que siempre me ha pasado y que siempre he luchado eh, es contra el tedio y la tristeza que se me acumulan en el cuerpo y terminan por ahogarme en diferentes periodos. No sé en realidad si es autosabotaje, si es ese síndrome que apareció, el síndrome del impostor, en el que uno cree que todo lo que hace es como mentira y que alguien va a llegar a destaparle su fraude. O sea, que uno no, no, hace, no se merece realmente lo que hace o como, como si estuviera haciendo las cosas, pero no fuera uno. Eh, o si es puro y físico, es ganó de la vida y de lo que me rodea. A veces, no sé si eso le pasa solamente a las personas que tienen ansiedad o a las personas que a veces sufren de depresión. O, no sé si solamente le pasa a personas locas como yo. Pero a veces uno siente que está como en un hueco y va y se deja hundir y hundir. Y uno no sabe, o sea, uno sabe que se está hundiendo, pero no le importa. No le dan ganas de levantarse, no le dan ganas de salir, le entran ganas de comer basura, ver basura. Si está de buenas, le da rechera y se agarra del porno. Y ahí está como medio agarradito, un cachito. Duerme, come, va al baño, de repente se masturba y se entretiene con algo que no lo deje pensar. Alguna serie, alguna vaina Hace bean watch y no se baña Eh, Hace todo lo que tiene que hacer primero Aplaza tareas importantes Eh, Como decía, si puede ni se baña Y si trabaja desde la casa Dios lo tenga en su gloria Porque a menos de que usted viva con alguien Y le dé pena estar impresentable Allá se queda como un ermitaño Un ermitaño con Whatsapp Pero ermitaño y fin y acabo Por lo menos eso me pasa a mí eh, y pues me servía vivir con alguien como por ejemplo la amiga con la que estaba compartiendo apartamento porque pues obviamente no iba a estar porca todo el tiempo y que me viera ya encerrada y yo y con mil trastos y paquetes de basura de los domicilios que pedía eh, a mí me pasa por periodos que todo me da fastidio yo me doy fastidio, la gente me da fastidio especialmente si estoy en un lugar donde no quiero estar como la casa de mis papás eh, mucho tiempo pensé que era eso, que eran las condiciones en las que vivía, la vibra en la que me desenvolvía, y pues sí, no voy a negar que tiene que ver, pero este viaje me ha enseñado, entre tantas otras cosas, que esos ataques de tedio y tristeza son míos, no por nadie más. Pues no como la razón principal, al menos. Mm, yo siento que la vida nómada me sienta un montón, porque esa tedio-presión, tedio, plus, depresión, se nutre de la monotonía, está ligada a lo sentimental, o sea, sin duda alguna está ahí, porque todo en mí es puro sentimiento, entonces me siento triste y tenga, se me bajan las defensas y algún virus me metió un golazo, me da migraña, se me activa la gastritis, etc. Pero siempre que estoy viajando, (coughs) perdón, así me quedo un par de semanas en el mismo lugar, siento que tengo que aprovechar la vida que tengo que vivir el día, porque en verdad no se va a repetir, porque si estoy triste, pues listo, tengo que sentir que estoy triste, pero igual disfruto hasta esa tristeza y agradezco desde el fondo de mi alma el poder ver lo que sea que esté viendo. Obviamente, si es un techo, pues no, pero es más fácil sentirse agradecido por ver la naturaleza, unas nubes en el horizonte, un mato real floreado, lo que sea, bueno, ya se hacen la idea, pero pues uno se vuelve más agradecido y se vuelve más consciente del tiempo que tiene entre manos porque no está en el mismo lugar y como no está en el mismo lugar pues eso no se va a repetir y pues eso pasa todos los días de la vida la hora que usted se le va ahorita escuchándome, ojalá que no sea más de una hora se le va de las manos y si usted no hizo algo con eso pues no se le va a devolver nunca jamás de viaje también lloro pero generalmente es de emoción Eh, ha habido momentos en en donde estoy en un lugar tan bonito que me dan ganas de llorar y he llorado porque no me creo que esa sea mi vida o que pueda disfrutar de eso me ha pasado con momentos, eh, me pasa con personas, con pedazos de historias me pasó hace nada con una charla TED que estaba viendo en mis recientes noches de insomnio algo hace como clic y uno siente en el corazón dicha, incredulidad, tristeza pero pues digamos que tristeza de la buena de la que es más sincera y sale como cuando hay mucho sentimiento podría resumir no como que uno se ponga simplemente a llorar porque esté sensible o porque pues ya esa es la costumbre que tiene o porque está deprimido sí hay diferentes tipos de de lloradas y de tristeza y bueno (coughs) volviendo al punto en el viaje que aún no termina pero ya casi se va a terminar. Vamos a llorar. Bueno, en el viaje me di cuenta que esa tedio presión hace parte de mí. Que sale generalmente, o siempre, creería yo, cuando me desequilibro lo suficiente y que yo decido desequilibrarme más. ¿Cómo desequilibrarme más? Tragando dulces, viendo porquerías, no queriendo hacer las cosas que quiero hacer, no tomando agua, comiendo comúnmente, eh, ese tipo de cosas. Eh... Que sí es verdad, con la grandísima bendición y de estar en un lugar nuevo cada día, era difícil. Y tuvo que llegar un golpe tipo, hola amiga, te quedaste sin trabajo y sin un peso, boom, muérete. Para que llegaran nuestros queridos bouncer del mal, don estrés y miss ansiedad. Don estrés porque es más táctico, o sea, por eso es masculino, y miss ansiedad porque es así como toda suave, entra, sí, uno no se da ni cuenta, pero ahí se para y lo va agarrando a uno. Eh, y pues este nuevo encuentro con la tedio presión resultó un poco raro porque tal vez mantener la raya durante varios meses me dejó más fuerte o la hizo más débil, llegó, digamos, que cogiendo. Llegó, sí, llegó, pero con unos efectos fuertes y otros que mi nuevo yo está piloteando mucho mejor de lo esperado, <risa> pero... De lo menos pilotea- piloteable, perdón, de lo menos piloteable es que me da pánico tomar decisiones y ejecutarlas. Retraso todo lo que quiero hacer o lo que necesito hacer. Me da migraña e insomnio. Consumo cantidades inconmesurables de dulce y todo va uno detrás de otro en una repetición que paro por unos días, afortunadamente, y luego caigo de nuevo. Pero no en el pozo profundo así de magma sino dando chapoteos descarados, como tentando a la suerte, diría mi papá. Entonces, por supuesto, que aún no sé qué hacer con mi vida, aún no encuentro cuál es mi propósito en este universo, pero llegó una luz desde los cielos, se abrió, eh, que a su vez generó más ansiedad, pero bueno, es una luz. De hecho, es como una fuente de energía a la que me ha dado miedo meterle mano. Y terminar electrocutada porque me da miedo como yo me emociono mucho con las cosas y me monto en el, en el carrito de los vencedores y después voy ¡pum! y me estrello eh, Me llegó en teoría otra señal del universo diciéndome que de pronto le estoy ten- entendiendo mal las señales. Me gané un préstamo beca para la maestría a la que aún no estoy aceptada. Entonces falta decir que yo no daba dos pesos por mi aplicación porque me tocó hacer el ensayo para postularme entre las lágrimas de decepción por haber visto que ni tenía cupo y casi obligada por mi conciencia acá mi mejor amiga y un amigo muy querido de ahora en adelante le vamos a decir Mr. Wise eh, que me subió a su carrito de la victoria él sí me subió a su carrito de la victoria porque él también estaba haciendo el proceso entonces eh, me animó mucho y precisamente nos volvimos a reencontrar por, ese, por esa época entonces... Eh, pues porque digo que fue una clara cachetada de la vida Porque fue Mr. Wise el que me contó que me la había ganado Que me había ganado ese préstamo vodka, Y me felicitaba de corazón De verdad me felicitaba de corazón Mientras a él el corazón se le partía a pedacitos Porque él no ¿Por qué? Porque me vi reflejada hace cuatro meses Valiendo tres pesos Chillando y pensando como putas replantearme la vida ya que no me ha salido la cosa en la que había puesto todas mis esperanzas. Y, y yo consolándolo a él, así como él me consoló a mí y me dijo que tenía otras opciones. Y yo diciendo como, ay no, Marika, no quiero ya, es la vida que me está diciendo que no haga nada. Eh, porque algo que había pensado que era una señal del universo que tenía que viajar y no pensar más en la carrera o en estudiar y pues que ya, que maricada, ya que dejara joder, pues llegó a morderme en el trasero para que me diera cuenta que tengo que dejar de ser tan marica y pensar que el universo quiere o no quiere que yo haga algo cuando solo yo puedo decidir. O sea, es mi labor sentarme a pensar qué putas quiero hacer, decidir y encontrar diferentes opciones porque pues las opciones no van a salir, todos sabemos que cuando uno planea algo no le sale, pero ni por el putas, así, sale, puede que le salga de mil formas diferentes, no le sale como uno lo planea, pero por lo menos vale la pena sentarse a pensar de verdad, ¿uno qué quiere hacer con su vida? O sea, ¿qué es lo que lo mueve? ¿cuál es su pasión? ¿en qué le gustaría estar trabajando? ¿cómo le gustaría estar viviendo? Entonces, bueno, pues el podcast de hoy va dedicado a todos aquellos que tienen ansiedad, que tienen depresión, que no saben qué carajos hacer con su vida, eh, todos aquellos que escuchan a mi astral todos los días y piensan que es culpa de los planetas cómo se están sintiendo y cómo están reaccionando, que piensan que su horóscopo negro les va a decir qué tienen que hacer o qué les depara el destino, a todos aquellos que, supen, que sufren de depresión, que en este momento de la vida realmente, ¿quién no sufre de depresión o de algún tipo de trastorno psicológico o mental?, Aunque ni siquiera sé si esa es la terminología correcta, pero bueno, pues ustedes me entienden la idea. El mundo actual es bastante caótico. Por lo menos tenemos formas de comunicarnos y algunos contamos con la suerte de tener una buena red de apoyo, que son los amigos. Eh, A todos ustedes quiero decirles, no están solos, no estamos solos. Y nadie más que ustedes puede decidir por ustedes mismos. Eh, es muy importante, de verdad, saquen el tiempo y piensen, ¿qué quieren hacer? Es bueno hacerse esa, esa pregunta de vez en cuando, eh, no solamente una vez al año, si efectivamente no hace daño, que es generalmente uno empieza a hacer esas reflexiones a fin de año, cuando está evaluando el año, lo que hizo, lo que quiere hacer para el siguiente año, pero debería hacerse más seguido. Ustedes deberían preguntarse, ¿qué están haciendo? Eh, ¿Qué quieren hacer? si sí, son felices con lo que están haciendo y bueno, arrancar desde ahí porque eso es lo que genera es un montón de caos y pues como generalmente a nosotros no nos gusta el caos pues no nos tomamos el tiempo de parar, respirar y pensar nos gusta estar ocupados todo el tiempo y eso también es un sinónimo de ansiedad eh, a mí me gusta encerrarme en el trabajo y clavarme a hacer cosas para no tener que pensar cuando no quiero pensar o cuando tengo alguna situación Eh, sentimental difícil o lo que sea yo me agarro con un objetivo y allá me meto y ignoro las cosas hasta que después se me estallen por ahí por algún lado, entonces ustedes me dirán ay hermana, pero nosotros no nos la pasamos viajando como usted Sí, no todos tenemos la fortuna de volvernos nomás digitales y estar en ubicaciones diferentes cada semana para ver el sol en diferentes lugares de la Tierra y obligarnos a valorar el tiempo, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero si estamos estáticos en un lugar, sí hay cosas que podemos hacer como, por ejemplo, movernos, sea bailando, sea en el gimnasio, haciendo yoga, nadando, lo que les guste y puedan hacer. Eh, siendo conscientes de lo que estamos comiendo y por qué estamos comiendo eso Que sí, claro, todos necesitamos un fin de semana de morciar Y de roncharse a ver Netflix pidiendo un domicilio Pero ¿esa es la rutina de todos sus fines de semana? ¿O su rutina es todos los fines de semana salir a rumbear, embriagarse Y perder todo el domingo desenguayabando? Pues es su vida, ¿no? Entonces, si le gusta salir, si quiere hacer algo diferente si quiere aprovechar su tiempo, invéntese así, sea un paseo al parque más cercano y haga así un picnic ya que está pobre y de premio por salir a caminarse, compra un heladito o váyase en bicicleta hasta la casa de su mejor amigo a chismosear en vez de irse en bus. Eh, medite. Yo sé que debe haber muchos como yo que tienen problemas meditando porque o son muy dispersos o están intentando hacer meditación en silencio para acallar su mente y su mente hace todo menos que callarse. Pero, parece es igual que las religiones. Uno consigue lo que sea que se adapte más a uno, a lo que uno quiere, a lo que uno hace, y hay incluso meditaciones que se hacen mientras uno come. Hay una deliciosa que me encanta, que es cogiendo el chocolate que uno más le gusta. Y, pues, es una meditación guiada. No necesariamente todo tiene que ser en silencio absoluto o con sonidos de cuencos tibetanos, mientras que encienden un medio, y ahí les queda la casa oliendo a iglesia. No, eh, ¿Qué otra cosa? Vaya a hacerse un chequeo médico eh, al nutricionista o al psicólogo. Y la verdad yo le recomendaría ir a un médico bioenergético, bueno, porque realmente la forma de tratar el cuerpo es diferente. Y yo sé que también muchos dirán como, ay sí, tan hippie, qué maricada, bla, eso no sirve para nada, la miopatía es mentira, bla, 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 Pues, parce vaya al médico que se le dé la gana, pero pues vaya, vaya al psicólogo hable con sus amigos, le hace un libro, haga algo de ejercicio, así sea simplemente unos estiramientos cuando se levante o se vaya a acostar. Lo que quiero decir es que uno sí tiene el deber consigo mismo de conocerse y cuidarse. Eso es algo fundamental y muy difícil porque a uno no le enseñan eso tampoco, en ningún lado le dicen como, ay sí, tienes que hablarte y preguntarte y tienes que llevar control de lo que estás haciendo y cómo te sientes, no, nada, para nada. Uno aprende eso a las patadas. O sea, uno tiene que dedicarse uno mismo a ver qué está haciendo, cómo se siente, charlarse, preguntarse por qué es que se está atragantando de tarro de helado grasoso mientras que se ponía a ver una película ahí echado con la pijama, o por qué le gustaba verse hasta el agua del florero cada vez que sale, o qué le pasa cuando toma todo el día café 24-7, o cómo se siente cuando traga dulce sin parar toda una semana. En fin. lo que pasa es que es muy difícil que uno haga ese tipo de cosas y se tome el tiempo para parar pero pregúntese si usted a fin de este año, del 2019 va a decir oiga, venga, ¿qué hice durante todo el año? me levanté temprano luego me mamé dos horas de viaje hasta mi trabajo luego trabajé ocho horas luego me mamé otras dos horas de vuelta a mi casa y luego me... Acosté a dormir y luego el viernes salí a rumbear y me embriagué y luego el sábado no hice ni mierda sino tragar porquerías y luego el domingo pues me quedé ahí echado porque también tenía mucha pereza y estaba muy cansada. Pues qué mamera, qué mamera esa vida, de verdad, cómo no va a sentir uno ansiedad y cómo no va a sentir uno que la vida no tiene ningún sentido si uno no le da el sentido que necesita, o sea, no necesitan ponerse a viajar por todo el mundo, no necesitan escribir un libro, no necesitan hacer un podcast, (risa) no necesitan hacer ninguna de esas cosas, solamente hacer algo un poco más por ustedes mismos y actividades que les cambien un poco la rutina, porque es que la rutina es algo muy terrible y luchar contra la rutina es como luchar contra el sistema, pero pues dentro de todo y todo podemos integrar cosillas ahí, diferentes, diferentes reuniones, hablar con diferentes personas, retomar amistades que uno no tenía, ir a un concierto, ir a... bueno, no tengo plata, entonces voy a ir allí a un toque todo chirri que van a hacer en el parque. Cualquier cosa está bien desde que a ustedes les guste. Bueno, muchas gracias por escuchar el carretazo de hoy. Espero tenerlos por aquí muy pronto con cosillas un poco más divertidas y... eh... Pues nada, recuerden que tengo un blog que se llama La Flaca de Raca Está en WordPress, entonces es Wordpress.com. Eh, me pueden encontrar en redes. Si quieren ver cosas de política, síganme en Twitter, arroba Liliana Díaz Cruz. Si no, pues ni se molesten porque la verdad yo me la paso poniendo o videos de cosas bien estúpidas o me la paso criticando cosas sobre el gobierno. Entonces, bueno, muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya gustado este experimento solo de esta vez y nos vemos en la próxima entrega. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos. Que estén muy bien amiguis y que les vaya bonito. Chau.